0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是美东时间七月十二号星期一，亚洲时间是七月十三号星期二。十二号下午三点三十三分，苏州吴江区松陵镇四季开元酒店发生倒塌事故。截至到晚上八点四十五分，已经救出九名受困人员，其中一人死亡，另外还有九人失去联系。针对人类基因编辑，世卫组织基因编辑专家小组十二号呼吁建立一个全球人类基因编辑登记系统，追踪任何形式的基因使用，并提议设立更正式的举报制度，避免出现不符合伦理道德的研究。欧盟十二号宣布将向非洲国家莫桑比克派遣军事训练团，协助政府打击激进伊斯兰分子的叛乱，保护当地平民。欧盟12号推出一个连接欧洲和世界的基础设施计划，希望以此抗衡中共的一带一路。这个计划将从2022年正式实施。白宫12号表示，美国执法和国家安全官员已经与海地国家领导层和警方进行了会面，就海地总统莫伊兹刺杀案提供协助。截止到美东时间7月12号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是3 8八万四千三百人，总确诊人数达到了1亿 8,787 万 7,611 人，死亡总数是4 0 5五万两千五百人。下面进入今天的话题。美国军舰穿航西沙群岛，美国官员对中共发出强硬警告。中共强硬回应的同时，各个战区罕见进行密集全方位的演习，加紧备战。极度高压之下，北京还有多大的承受力呢？台湾买到疫苗了，但是背后却是中共阴毒邪恶的离间计。节目的开始呢，先说一个广州火灾的消息。今天凌晨两点多，也就是大陆时间今天下午的两点多，一位大陆的网友啊向我爆料。说广州的一处夏令营突然发生大火，网友发来的网络群聊截图显示，聊天时间是在2021年的7月12号凌晨，火灾发生的时间是7月11号的夜晚时分。聊天内容显示，黄埔长洲岛海洋路182号军事训练夏令营发生火灾，里面有好多小朋友没有逃生。邮件中附带的一段影片中可以看到，火灾现场着火的面积很大，火光连成一片，形成了一个火海，浓烟遮蔽了天空。火灾现场有一辆消防车在进行灭火，现场的人声嘈杂。另外一段影片中显示，建筑物已经被烧得只剩下了骨架。从网络截图看呢，黄埔名将培训中心这个夏令营活动是包括家庭教育和亲子教育等等。我们没有更多的消息，也不知道火灾是不是造成了人员伤亡。但是网友的这些聊天中披露的内容很令人担心。对网友的这个爆料，我在网上查了半天也没有找到相关的任何消息，所以不能确定这个消息是真是假，需要大家进一步提供更多更详细的消息。从今天中午的十二点开始，中共几乎在同一时间。在北部黄海和东南沿海地区进行军事演习。根据青岛海事局的通告，一直到七月十六号的中午十二点，中共军方将在这两个区域组织重大的军事活动，要求任何船只在这段期间不能进入这两个海域。据中共军事网报道，北部战区海军航空兵某部最近在渤海某海空域组织跨昼夜。低空布雷封锁、空空导弹试射等科目训练，检验部队的实战化能力。中共官媒人民网报道，在东南沿海地区，东部战区海军航空兵某旅连续几天组织开展了多机型、多科目、大强度的跨昼夜飞行训练，以提升部队全天候的作战能力。另外，据俄罗斯通讯社稍早前报道，本月在宁夏地区。中俄双方将举行联合军事演习，报道中表示，中共西部战区与俄罗斯东部军区上个月就已经就这次演习进行了磋商。而事实上，上周六的节目当中呢，我们已经就提到了网友的爆料：七月八号在镇江出现了大量的军事武器和运输装备。网友拍摄的影片中显示。附近的火车上运载了大量的坦克、装甲指挥车、军地医疗车等等。中共这么罕有的大规模、全方位、密集军事演习，尤其是在美中角力不断升温的阶段，这些动作是相当引人注目。难道中共已经预见到美中之间近期可能会发生军事冲突吗？事实上呢，美中之间在南海的角力的确在这两天。出现了升级，火药味很浓。今天早些时候，美国第七舰队导弹驱逐舰“本福德号”穿航在中国西沙群岛的海域。第七舰队发布的照片显示，航行是完全符合国际法。第七舰队毫不讳言，这次航行自由行动通过挑战中国、台湾和越南针对无害通过实施的非法限制令，以及挑战中共。针对围绕西沙群岛海域的生索，第七舰队表示，南海的非法和广泛的海洋主张对海洋自由构成了严重威胁。无论生索人是谁，美国都在世界各地挑战过度的海洋生索。随后，中共的南部战区新闻发言人田军表示，本福德号没经中方批准，擅闯中国的西沙领海。大搞航行霸权是不折不扣的南海安全风险制造者，指责美方试图将南海军事化，中方对此强烈谴责和坚决反对。田军表示，南方战区的海空兵力对本福德号进行了跟踪监视，并进行了警告驱离，同时敦促美方立即停止挑衅行为，否则由此引发的一切后果由美方承担。一个是直言挑战，一个是声称驱离，双方究竟在南海进行什么样的过招，目前还不清楚。但是仅仅就从双方的这个言辞来看，情势似乎很紧张，大有剑拔弩张的意味。随后的今天下午，中共外交部发言人赵立坚又发出了强硬的声音，表示仲裁庭越权审理南海主权存在严重谬误，是政治闹剧。他强硬声称，仲裁是废纸一张，中方不会受影响，也不接受基于裁决的主张或行动。他指的美国是始作俑者和幕后操盘手。赵立坚提到的仲裁，指的就是五年前的国际仲裁。当时菲律宾就中方在南中国海主权主张向国际仲裁法庭提出诉讼，后来国际仲裁认定。中方对这一个海域的范围广阔的九段线海权主张不符合国际法，这为后来的南海海域争执埋下了伏笔。当地时间今天上午，几百名菲律宾的民众聚集到中共的大使馆外面，用抗议的方式纪念国际仲裁法庭对南海问题做出的裁决。事实上，不止菲律宾不接受中共的九段线海洋主张，台湾。文莱、马来西亚和越南也都拒绝承认。在当时仲裁结果宣布之后，中方当时就指出，南海仲裁案仲裁庭不是国际法庭，与位于海牙联合国系统的国际法院毫不关系。联合国的官网也发布常识信息，海牙常设仲裁法院和联合国没有任何关系。因此，中共是从来就没有停止南海的动作。还把南海系列岛礁进行了军事化。北京领导人习近平二零一五年曾经在白宫表示，中共在南沙群岛的有关建设活动不针对、不影响任何国家，也无意搞军事化。但是第二年，中共就在南沙群岛一口气扩建了七座人工岛礁，其中美济礁上还建了飞机跑道、雷达，现在估计还有了导弹掩体。美国智库战略与国际研究中心亚洲海事透明倡议主任波林对《自由亚洲》指出：“中共除了拒绝遵守规则之外，还破坏国际规则。北京就是摆明了，我比我的邻居都强大，我想干嘛就干嘛。这当然会让国际社会不能接受，也不满。很显然，关于南海海域的国际争执一直都存在。”只不过以前都是言语争执，大家还能遵守国际秩序，但是在北京的言而无信之后，国际社会感觉到了中共的这个威胁是日益严重，局势显得越来越紧张，火药味浓了。昨天，美国国务卿布林肯针对五年前的这份国际裁决发表了一份声明，对中共进行了严厉的警告，警告中共不要对菲律宾动手。布林肯在声明中表示，如果菲律宾武装部队、政府船只或飞机在南中国海遭到武装攻击，美国将采取行动与菲律宾共同防御。布林肯特别发推文还表示，菲律宾在五年前取得了南海法治的重要胜利，美国支持盟国和伙伴捍卫他们的海洋权利，捍卫海洋自由。同一天，加拿大全球事务部也发表声明。呼吁中方切实履行《南海共同行为宣言》的承诺，表示将捍卫和重振以规矩为本的国际秩序。布林肯表达的意思其实很明显：一旦中共与菲律宾在南中国海的议题上出现军事摩擦，美国将会坚定的协防菲律宾，对中共进行军事反制。我们知道， 1951年8月30号。美菲双方签署了一份条约，就是《共同防御条约》。这个条约是从一九五二年的八月二十七号开始生效，有效期无限。其中主要就是说呢，美国与菲律宾的集体防御制度，在太平洋海域，无论是哪一方的领土、军队、船只或飞机遭到武装攻击的时候，那么另一方都将按照约定采取行动，共同对付风险。相比较布林肯的强硬警告和赵立坚的被动回应，以及美军导弹驱逐舰穿航西沙群岛和中共军方的被动回应，已经能看出气势上是存在着差异的。美方是一轮轮的强硬出击，而中共是一次次的被动回应。如今这个问题的关键，就在于美方的主动出击之下，中共这一方这个弦。还能崩多久？重压之下，北京领导人还有多大的承受力？有人已经注意到了，中共搞完百岁生日之后啊，马上又召开了一个全球政党大会。习近平在会上念稿，但是到最后竟然不知所云，低声问身边的人：“我说完了吗？”“我这说完了。”我曾给大家讲过一个事儿，就是我老家当地的一个领导在大会上念稿的时候呢，也是不知所云。秘书在讲稿当中的某一个段落最后呢，给特别标注，念到此处停一停，可能有掌声。这位领导顺口就把这句话给念出来了。这种情况说明这位领导会前根本没有看稿子，而且会议当中读稿也没有经过大脑，所以就闹了这么个笑话。但是习近平在国际场合出现这种状况，这个问题显得那就更严重了。有网友表示，北京领导人魂不守舍，这不是简单的文化学识问题，而是精神问题了。香港作家严春沟认为，这证明内政外交焦头烂额之际，习近平已经心力交瘁。精神问题也好，心力交瘁也好。都是在压力巨大的情况下出现的现象。我们知道，普通人在压力太大的时候呢，可能会做出一些无法令人理解或者是极端的事儿。而北京领导人的压力过大，而且这种国际国内的压力还在不断增加的情况下，他会做出什么样的决定呢？会不会突然出现擦枪走火呢？我们再来看台湾的消息，红海创办人郭台铭今天宣布。与上海复星控股子公司复星实业签订了采购合同，从德国生物科技公司购买1000万剂辉瑞疫苗捐赠给台湾。路透社引述熟悉谈判内容的人士透露，第一批疫苗最快在九月交付，但是目前还不清楚可以交付多少剂。不管第一批能交付多少，其实对台湾方面来说。郭台铭买到了辉瑞疫苗，能够帮助台湾抗疫，这当然就是好事儿。但是这件事的背后，我们不能不指出中共的阴谋，这是中共的一个离间计。大家是否还记得啊？台湾卫副部长陈时中曾经讲出他购买疫苗的艰难。五月二十七号的时候呢，陈时中披露与德国生技公司谈判破局的全过程。在与德国生技各方面都已经谈妥，就差最后签字生效的这个阶段，生技公司突然变卦了，声称呢要重新评估合约，然后就一直没有下文。说白了，就是这桩买卖黄了。陈时中指出，不是因为合约内的问题，而是合约外的问题，是因为中共的介入生变。他表示自己有苦难言。陈时中的意思是说，是中共阻止了蔡英文当局采购疫苗。那么这一次，为什么郭台铭能顺利买到疫苗呢？大家注意，中共一直对台湾采取拉、打这么个策略，对反共强烈的民进党当局，中共用各种办法进行打击。陈时中采购疫苗被搅黄，就充分说明了这一点。而中共对反共色彩不明显，甚至是有些亲共的国民党部分人士，采取的办法就是拉拢和收买，这就是中共一直在台湾采取的统战策略，也就是一手打一手拉。我不是说郭台铭有问题，再次强调一下，郭台铭采购到疫苗当然是好事儿，但是郭台铭的国民党身份的确被中共利用了。相信，如果中共从中作梗的话，郭台铭购买疫苗也不一定会成功。中共这一正一反，目的是非常明显的，就是借着郭台铭采购疫苗继续搞统战，这样可以给台湾人民造成一种假象：中共并没有组织台湾采购疫苗，而是蔡英文当局不作为。中共的目的就在于此，打击执政的民进党。从而扶植他长期培养的那些亲共人士。我再强调一下，我没有党派色彩，没有蓝绿之分。台湾哪个党执政对我来说没有区别，只要对台湾人民有好处，只要真正为台湾人民谋福祉，我都一样支持。但是中共的阴谋，咱们不能不给他戳穿，就是提醒大家，中共无论做什么，都有他邪恶的目的。最后说一点呢，稍微轻松的话题。随着英国亿万富翁理查德·布兰森平安的返回地球，这可能标志着太空旅游的大门已经向人们打开了。昨天，七十岁的布兰森搭乘维珍太空飞船，飞上了85公里的高度，并且成功降落到了新墨西哥州美国太空港。随着飞船降落，歌手凯利德献上了一首全新单曲《新常态》。这就暗示着，人们正在迈向未来的太空观光。大家可以关注一下，本月二十号，亚马逊创始人贝索斯也将飞往太空，他将乘坐自己的公司蓝色起源研制的新谢波德火箭升空，然后进入亚轨道太空飞行。还有另外一位亿万富翁，就是特斯拉创始人马斯克，他计划呢是在今年的九月。乘坐 SpaceX 火箭升空，然后进入太空之旅。在布兰森成功返回地球之后，维珍银河公司宣布了一个新的计划，准备再进行两次试飞，然后在二零二二年年初开始常规商业运营，并且最终要达到每年在美国的太空港飞行四百次。维珍银河公司表示，目前呢已经有大约六百人。预订了飞往太空的门票，这些人来自六十个不同的国家，其中也包括好莱坞的名人。从预订飞行的人数来看，并不算多。为什么呢？这是因为飞往太空的费用实在太高了。需要多少钱呢？大约是二十到二十五万美元。这个价格显然让许许多多人望尘莫及，显然这不是一般人能承受得了的。这么一大笔钱，甚至可以买下一所房子了。用这么多钱去实现一次太空旅行，恐怕只有那些超级富翁们才有这笔闲钱。换句话说，这可能只是那些有钱人的游戏。接下来回应一位网友的来信吧。今天上午啊，一位大陆的网友呢来信向我反映了一些问题。他说七一前夕，他们家里的宽带突然断网了。然后呢？这位朋友马上就查询了服务商公司，原来啊是当局有了新规定。网友表示，中共以打击网络犯罪为名，要求所有网络用户都得去服务商那里再次实名确认，还要签署依法使用网络承诺书。网友介绍，之前已经有过实名认证了，而这次是突然袭击，没有任何事先通知。网友说，就这么流氓。网友去到服务商那里签协议呢，结果遇到了另一个他说更可笑的事情，什么事情呢？排在他前面的一个人手机被封号了，原因是什么呢？因为他的电话过于频繁、短暂，被系统给标记为是涉嫌网络诈骗。但是实际上那个人是跑网约车的，就是靠电话联系生意。然后经过一系列的复杂认证、签协议，那个人的手机终于是被再次开通了。但是呢，那个人仍然被告知半个月之内不能频繁使用。我们都知道中共对人们的手机监控非常厉害，但是没想到电话过多、通话时间短会被列为是网络诈骗。大家想想看，中共的这个监控这是有多疯狂！接下来继续为大家展示真实中国征画活动的作品。我们根据这位网友的邮件内容啊，今天真实中国画展呢，先为大家展示一幅澳洲朋友创作的作品。老大哥在看着你。这位朋友呢，我们介绍过，他们夫妻都是澳洲的插画师。他们的作品我们已经展示过很多幅了。画作上有一个人物的形象，不像是我们现在这种人的形象。鼻子大大的，耳朵长长的，特别是两只眼睛凸显了出来，像是望远镜一样。相信大家看到过这个图呢，有人会想到三星堆文化。在三星堆的出土文物当中，好像就有这种形象。我记得《西游记》里面啊提到过千里眼和顺风耳，不知道三星堆文化里面出现这种形象，是不是意味着真的有这样的生命？网友把三星堆文化当中出土的形象用在画作的创作当中，虽然说呢有点欠妥，但是用它来比喻老大哥在看着你，还真的挺直观，也挺形象。网友表示，用这个形象来比喻中共集权统治机器对公民无处不在的监控。网友指出，当局在中国大陆安装了数不清的摄像头，它的监控无处不在。就像是老大哥把眼睛伸到了每个人的身边，妥妥的在监视着每个人的思想和行为。我在以前的节目中曾谈到过，中共对人们的监视监控的确是非常厉害。你走出户外的时候，有无处不在的监控摄像；你走进房间里边，有你的电脑和手机在监视监听。无论人们走到哪里。中共的监控都是如影随形。第二幅画作呢，还是大成先生的作品。画面上有两个戴中共红袖章的士兵在振臂高呼：“向十四连学习，向十四连致敬。”年龄大一些的朋友啊，尤其是大陆朋友不会陌生。这两句口号是中共典型的运动口号。那这十四连做了什么呢？旁边那一行字给出了答案：一早减肥六十吨，大喇叭成天表扬。大成先生介绍，六十年代啊，是一个充满谎言的年代，想要政绩就得说谎话。人有多大胆，地有多大产，都知道是假的，但是都得当真的说。人们说假话尝到了甜头，所以谁都不去说真话。你说真话，党说是谣言反动。大成先生表示，一九六九年，黑龙江建设兵团四师四十四团三营十四连，一早晨减肥两竹筐，但是却上报了六十吨。团里、营里的大喇叭是天天表扬。六十年代，那是一个极其荒谬的岁月，每个人都被中共整得神魂颠倒，必须得跟着中共说假话。中共就是不让人有正常的思维，他不让人讲真话，这是他的愚民政策。当每个人都违心的说假话了，都顺着中共的思维走的时候，他就可以更好的实施统治和实施管理了。谢谢两位精彩的画作，在不同的层面啊，向我们呈现了真实的中国。我也希望呢，大家都来参加这个活动。我们救人的同时啊，也是用画笔在记录历史。这是非常有意义的事只要大家呢不断的投稿支持我们，我们这个板块就一直会进行下去。大家的作品可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我在节目中会进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。另外呢，大家在投稿的时候啊，请介绍一下您画作的内容，因为我发现啊，有一些作品呢画的非常好，但是其中一些创作元素，我们不能准确的把握作者的用意，所以需要大家做一些说明，这样呢可以帮助我们更好的理解作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品是在别人作品之上进行的二次创作，请一并说明原作出处,处。这样既是对原作者的尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。加上本月成立的习近平生态文明思想研究中心，关于习思想的这个各类研究中心现在已经达到了十八个了。虽然中共官媒啊说呢，习思想是科学指南，但实际上成立各种研究中心，中共却很低调。在今天的红潮看点。就跟大家聊聊中共低调成立习思想研究中心的三个原因，欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址呢是 http 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有个是 http 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的收看，再会。